0: Boa noite. Mais uma vez eu agradeço o convite da casa. Acho que é a minha terceira vez aqui. E é sempre uma satisfação estar com vocês, poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento e através, né, através da informação a gente dissemina cada vez mais o conhecimento não só para a gente, para o outro e para o vizinho, para o amigo e assim a gente vai tendo uma vida mais saudável também. É, quando a Anice me, me convidou, eu falei, bom, o que, que podemos falar desse ano? E eu acho que a busca de todos nós é sempre saúde, né uma vida saudável, seja ela é, através da espiritualidade do corpo físico mas nós buscamos o bem estar a, a, a Leite já me apresentou então eu sou médica nutróloga para quem não sabe o que é isso é um pouquinho diferente da nutricionista porque eu tenho uma formação médica e a abordagem em medicina integrativa é pelo fato de a gente tratar o todo a gente vai falar um pouquinho disso aqui também Então, a primeira pergunta fica sendo, vida saudável é... O que é vida saudável para mim? O que é vida saudável para cada um de vocês? Porque a Organização Mundial de Saúde coloca que ter saúde é um completo bem-estar físico, mental. E aí a gente se pergunta assim, ok, então hoje eu não estou muito bem mentalmente, então significa que eu não tenho saúde? Hoje eu sofro de uma enxaqueca e eu não eu tenho um é, não tá funcionando. Então eu tenho uma enxaqueca, então eu não tenho saúde, né? Não, é a gente entender que esse completo bem estar ele é utópico, né? Será que nós todos estaremos com completo bem estar o tempo inteiro das nossas vidas? Agora, eu aposto que se eu perguntasse para muitos de vocês quem se sente saudável, muitos, mesmo com algumas alterações, talvez, nos exames ou de sintomas, responderiam. Eu me sinto saudável, né? porque a saúde tem um, um, uma conotação muito mais ampla. Uma das coisas que as pessoas sempre falam para mim é ai ah, doutora, mas eu tenho, meu pai teve isso, minha mãe teve aquilo, então eu sou refém da minha genética, eu vou ter tal doença também. Como se nós fôssemos condicionados pela nossa genética já determinados a ter uma doença ou não, e assim não termos saúde. E aí o que, que a gente sabe hoje? Que os genes que estão aqui dentro da gente e, de certa forma, nós temos predisposições genéticas, sim, eles são condicionados pelo nosso ambiente, né? pelos nossos hábitos. Isso, sim, determina quem nós somos e não só o nosso material genético. Quando a gente fala de envelhecimento, e todos nós aqui estamos envelhecendo, a gente percebe que a questão do estilo de vida é uma das coisas que mais tem associação com o estado do envelhecer, seja pensando em saúde ou pensando em doença. A questão genética vê que é a menor fatia. Quando a gente fala de ambiente, né, e aí envolve uh, a questão também de, de toxinas e tudo mais, né? A, como é que é o meu convívio social, é uma fatia também menor. Agora, as nossas escolhas, essas sim, determinam quem nós somos. E aqui, algum de vocês tem algum desses sintomas? Dor de cabeça, dor no corpo, tontura, cansaço, desânimo, alteração de sono, alteração intestinal, seja constipação ou diarreia, algum sintoma gástrico, algum sintoma de humor, como ansiedade ou próprio desânimo, depressão, alteração de peso, problema de memória, né? A gente, muita gente chega no consultório falando, ai, ah, minha memória não está mais a mesma. Alterações alimentares, né? Hoje é muito frequente as compulsões e os transtornos alimentares. Alergias, alterações de imunidade, alterações menstruais, urinárias ou aquele velho eu vivo doente, eu vivo gripado, eu vivo com alguma alteração. Alguém de vocês tem isso de forma frequente? Acho que todos nós, né? <risos> Algum sintoma quase sempre a gente tem. E de forma crônica, de forma frequente. E aí, de novo, isso é sinônimo de que eu não tenho saúde ou isso é uma expressão do meu corpo e eu tenho que saber entender o que, que ele está querendo me dizer? É o que, que a gente está fazendo com a nossa saúde. Essa fotinho a minha nutricionista usa e eu acho ela bem legal, que é um exemplo assim. O que nós temos num carro? Um painel cheio de luzinhas. Aí, de repente, eu estou lá dirigindo, chego é, ainda distante do meu destino e aí acende uma, uma luzinha no meu carro. E aí, o que, que eu faço? Eu imagino que cada um de vocês vão procurar saber o que, que é essa luzinha, né? Nossa, meu carro está acendendo uma luzinha. Se for mulher, vai dizer, meu Deus, eu tenho que ir no mecânico. Homem já é mais metido e já vai dar pitaco. Independente disso, a gente não chega na, na mecânica e fala o seguinte, ó. É, acendeu uma luzinha, eu quero que o senhor corte o fiozinho da luzinha, porque eu não quero mais ver a luzinha, né? Essa luzinha está me incomodando e eu não quero mais ver a luzinha. É o que a gente costuma fazer com a nossa saúde, né? Eu estou com dor de cabeça, eu preciso de um analgésico, eu estou com febre, eu tomo um antitérmico, eu estou com dor na coluna, eu vou tomar um anti-inflamatório, eu estou com problema de colesterol, eu vou no médico ele dá um remédio de colesterol. Eu tenho dor no estômago, eu vou lá no médico, ele me dá um remédio para o estômago. Então, é muito comum a gente cortar o fiozinho e a luzinha para de apitar. Né? Outra ilustração que a gente pode fazer é o carro que está, né, um carro moderno. Ele já me diz dentro de quanto tempo eu tenho que fazer uma revisão. E quantas revisões a gente faz? Hum, não, eu só procuro o médico em últimos casos. E eu não estou falando só de médico, eu estou falando de equipe multidisciplinar, né? Hoje a gente tem, né, antigamente se tinha um papel muito centralizado do médico, hoje, graças a Deus, isso já está modificando. E a gente faz isso, às vezes, com o dentista, né? Ah, eu vou lá no dentista para fazer uma limpeza, ou seja, é para prevenir que eu não tenha cáris. E a gente também pode fazer o mesmo com o médico. Fazer um check-up, ir um pouco a fundo, ir na nutricionista, ver se eu estou fazendo uma alimentação de forma adequada. né? Procurar fazer exercício, por quê? Eu faço exercício porque me causa um bem-estar. Não é para emagrecer. Não é porque eu tenho que... Estou com um problema no joelho e eu preciso fortalecer a musculatura. Então, hoje nós estamos o tempo inteiro tentando remediar. E é importante que a gente tente é, ter mais autoconsciência e procurar fazer alguma coisa pelo nosso estilo de vida que eu não precise remediar. Isso é medicina integrativa. né? Eu não vou olhar o coração, eu não vou olhar só o joelho, eu não vou olhar só o fígado ou a cabeça, não. A gente olha o peixinho inteiro e não só o peixinho a gente olha o aquário porque de repente eu vou dar comida dar um remedinho para o peixinho que está doente daqui a pouco ele está doente de novo do outro remedinho ele está doente de novo quando o problema está na água né então quantas vezes a gente também não não percebe isso à nossa volta né que se a gente não trata o entorno a gente não tem a melhora que a gente gostaria de ter essa árvore aqui é uma árvore bem complexa, mas é uma árvore muito bacana, tá? Na verdade, isso aqui é a medicina comum, né? Alopática. Eu tenho lá o neuro, o gastro, o endócrino, o cardiologista, o pneumologista, o urologista, o médico do fígado. Por quê? Porque se eu tenho dor de cabeça, se eu tenho uma alteração de tireoide ou diabetes ou se eu tenho pressão alta, ou se eu tenho asma, bronquite, ou se eu vivo doente, é, são essas as especialidades que a gente procura. E a gente vai tapando o buraco né, com remédio. Quando, na verdade, é isso aqui que a gente tem que fazer. Tá? Sono, exercício, nutrição, estresse, a parte de relacionamentos. Traumas, e traumas podem desde ser traumas físicos, como traumas emocionais, a parte de micro-organismos, toxinas. Isso aqui compõe a minha raiz. Isso aqui, através de uma predisposição genética, influencia o meu estado mental, e o meu estado mental também influencia aqui. né O meu estado mental, que são meus pensamentos, mas também as minhas... Emoções, os meus sentimentos, que são coisas diferentes. As minhas experiências, os meus comportamentos, as minhas escolhas e ações, isso vai reverberar numa atitude diferente, um funcionamento diferente do meu ser. Ele pode alterar a parte energética, então ele não acumula mais energia como antigamente. Ou ele começa a ter uma diferenciação na parte de absorção. Né? Então, o meu estômago já não digere mais, o meu intestino não digere mais, não absorve mais. Consequentemente, a minha excreção também é diferente, o meu processo de detoxificação. E isso é a folhinha que é o nosso sintoma. Quando a gente começa a entender isso aqui, fica mais fácil entender por que, que a medicina hoje está evoluindo. E quando eu falo medicina, não é só eu, médica. É a medicina falando de saúde. Então, hoje a gente ainda tem esse conceito muito de doença, né? Falando a medicina como toda a estrutura, toda a equipe é, multidisciplinar que trabalha em prol de ter saúde. É isso aqui que a gente tem que fazer e é disso aqui. Esses são os pilares. Os pilares são as raízes. É disso aqui que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então... Traduzir para vocês, porque ali estava difícil de enxergar, as raízes, os pilares é nutrição e hidratação, porque a gente fala de comida, comida, comida e esquece de falar de água. Né? Exercício, né? ou pelo menos atividade física, e depois eu posso falar um pouquinho a diferença dos dois, dormir bem, manejar, gerenciar o nosso estresse, porque alguém de vocês não tem estresse? Me conta o segredo. Agora, manejar o estresse, gerenciar, isso a gente pode fazer. Né? É, traumas, relacionamentos, o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, ou dentro de casa, com a família, com um parceiro, com, né, dentro do nosso trabalho, micro-organismos e parasitas que nos habitam, né, toxinas e, e poluentes ambientais, tudo isso aqui tem uma influência também com a nossa parte mental e emocional. E por que não dizer com a parte de espiritualidade, não só espiritualidade é, enquanto nós como seres, né, de autoconscientes, é, mas também espiritualidade nós estamos. Estamos aqui, acreditando que estamos num plano que viemos para evoluir. E que nós já estivemos em outro plano. E que nós estamos aqui mais uma vez. E talvez a gente sofra influência disso também. Isso tudo gera aquele desequilíbrio. né Então, eu não absorvo mais, eu tenho uma alteração de imunidade o meu intestino altera, os meus micro-organismos dentro do intestino alteram, a minha função hormonal e metabólica se altera também, e assim sucessivamente. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Começando por nutrição, hidratação. Se o nosso corpo é formado de 70% de água... E a gente não beber água o suficiente, isso já é o suficiente para a gente ter alguns estados de ausência de doença ou ter algum sintoma. Então, é importante a qualidade da água e o quanto eu bebo de água. Além disso, a gente fala muito isso, nós todos somos energia, tá? Tá? E vamos entender, luz, energia, o celular é uma fonte de energia, mas nós, constituídos de uma matéria, também somos energia. E o alimento também é energia. Agora, o que vocês acham que tem mais energia? Uma maçã, um alface, um tomate, ou, de repente, um pacotinho de bolacha? Depende da energia que eu estou falando, né? Se é calorias ou, ou se é energia vital. Estou falando de energia vital, aquilo que nos dá uma boa sensação, tá? Então, quando a gente fala de produto alimentício, são alimentos mortos. Quando a gente fala de carne, embora carne seja carne, né? É um animal que foi morto. Então, sempre que a gente traz alimentos do vegetal, do reino vegetal, aquele que a gente colhe do pé, tira da planta, a gente planta, né? Semeia e depois colhe, esse é o bom alimento, né? Ele tem menos energia da forma de caloria, normalmente, e ele é, embora a gente não precise se preocupar com calorias, tá? É. Por outro lado, ele é um alimento muito mais rico em energia. Né? É isso que vai dar formação às nossas células, que é o que nos forma. Tá? Imagine uma casa. Uma casa tem o quê? Quantos tijolos tem uma casa? Então, imagine que a gente é um monte de tijolinho. E para isso, a gente precisa receber essa energia desses nutrientes, né? que é a nossa alimentação. Então, comece a observar. Cada refeição que vocês fazem, o que vocês estão colocando no prato? Se é mais comida viva ou se é mais comida morta? Se é uma comida que traz energia ou é uma comida que só traz caloria e não uma fonte de energia vital? Uma das coisas que todo mundo quer é envelhecer e envelhecer bem. né? Eu imagino que todos nós pudéssemos, viveríamos muitos anos, né? E com qualidade, autonomia, que é o que a gente busca. E aí, a gente sempre se pergunta, qual é a melhor dieta, doutora? Qual é a melhor? Eu como carne, eu não como carne? É cetogênica, é muita gordura, é muita proteína, é carboidrato. O que, que eu devo comer? Hoje, falando em envelhecimento e envelhecimento saudável, a gente busca principalmente... A restrição alimentar. E o que seria restrição alimentar? É a gente comer menos. Basicamente, a gente comer menos. Né? Então, cada vez que eu saí da, da mesa, é importante que eu saísse um pouquinho antes de estar satisfeito e mastigar lentamente, vagarosamente. Por quê? Porque a sensação de saciedade ela não acontece em segundos. E ultimamente, né, pela questão... De, de rotina, de estresse, trabalho, a gente normalmente come muito rápido, ou em frente a uma televisão, ou de forma inadequada, sem prestar atenção no sabor. Então tudo isso faz com que a gente se alimente mais, né? E a restrição alimentar ela tem inúmeros benefícios. O jejum é uma forma de restrição alimentar também. Então é a pessoa que resolve ficar algumas horas sem comer e um período de horas comendo. Então, por exemplo, ah, eu vou dormir uh, 10 horas da noite e eu acordo às 6 horas da manhã. Então, nessas 8 horas eu não como. né? Mas se eu jantei bem cedo ou eu, de repente eu jantei às 4 horas da tarde e vou comer só às 8 horas de manhã, da manhã e não às 6 quando eu levantei, eu estou aumentando o meu período de jejum. Ou quando eu decido, de repente, não só deixar de fazer o almoço, eu faço o café da manhã, eu almoço e eu só vou tomar o café no outro dia. Então, isso é jejum, isso é um jejum intermitente, nós chamamos. Também é uma forma de restrição alimentar. É claro que, para alguns casos, a gente não recomenda, né? quem, quem tem... Transtorno alimentar, diabéticos, de mau controle, a gente tem que fazer sempre sob acompanhamento. Mas há muitos benefícios. Quando eu falo melhora o dano oxidativo ao DNA, DNA é o que nós, guarda o nosso material genético, né? E a gente tem lá um material que é, que é que eu digo que é um interruptor de luz. Aquilo que a gente faz, ou vai lá e acende a luzinha, ou mantém aquela luz apagada. Né? são as nossas escolhas, dano oxidativo é aquela, é aquela história, nós estamos enferrujando por dentro, né? não é só cabelo branco, não é só ruga na pele, não. Todos os órgãos estão envelhec em, 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 em envelhecimento, né? em constante envelhecimento. Quanto mais a gente cuida, faz boas escolhas, esse envelhecimento reduz a nível lá da célula do DNA. E aí, as nossas doenças, nós temos muito menos doenças, né? Isso melhora doenças. Uma das coisas que a gente acredita é por causa dos telômeros. Então, está lá o nosso DNA dentro do nosso cromossomo. O telômero é como se fosse ali a perninha. Quando a gente é jovem, a gente tem uma quantidade maiorzinha de telômeros. E aí, conforme a gente vai envelhecendo... Esse DNA vai se replicando e esse telômero vai diminuindo até que a gente ele se perca e aí nós chegamos a, a falecer, né? A, a, a desencarnar. Então, o que, que eu vou comer, doutora? Pode isso, não pode aquilo, né? É sempre a dúvida. No geral, eu vou falar no geral por quê? Porque eu não posso falar agora que ah, o diabético vai comer assim. Ah, quem tem isso vai comer assado. Não, essas individualidades, elas são extremamente importantes. Mas isso a gente aí tem que se conhecer, tem que procurar um profissional para poder ajudar. De uma forma geral, é comer comida de verdade, comida com vitalidade, né? De forma que a gente mantenha o nosso prato, pelo menos a metade dele com vegetais, né? que a gente tenha aí cereais, seja ali um arroz integral, ou um tubérculo, ou um feijão, que faz parte do meu prato. Eu preciso também das proteínas, né? Que principalmente as principais fontes são as fontes animais, então, uma carne, um frango, um peixe e claro, se a gente puder trazer isso do sítio, muito melhor, né? Então, comer cada vez menos, não em excesso, e a maioria plantas. É isso que a gente precisa. Então a bolachinha não vai ter problema se eu como ela esporadicamente, né? O açúcar esporadicamente. Agora, se o açúcar, o macarrão, o pão, o bolo, a bolachinha, a massa satisfaz a maior parte do meu prato, né? Ou eu só como carne, 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 aí começa a ser um problema. Exercício. Quem sabe a diferença de atividade física e exercício físico? Alguém sabe? Exercício é aquilo que a gente faz repetidamente. Tá? Ou seja, eu vou para uma academia e eu faço musculação. Eu vou para um pilates eu faço aquele exercício. Eu vou no funcional, eu vou na ginástica, eu vou na hidroginástica. Né? Ou a própria caminhada em que eu ponho meu tênis, eu saio de casa para caminhar tá? Isso é um exercício. Mas atividade física, se eu falar que eu estou aqui, vou ficar andando para um lado para o outro, daí eu trabalho, eu sento um pouquinho, eu levanto, eu subo a escada, eu estaciono meu carro mais longe, eu ando para cá, eu ando para lá. Ah, lá em casa eu tenho uma, uma hortinha, eu cuido na horta, então eu sou ativa, né? Eu não estou o tempo inteiro sentada, sedentária. E exercício, o que, que faz pela gente, né? Nossa, tanta coisa boa. Então, é, só para a gente deixar de ser sedentário e ser um indivíduo ativo, a gente precisaria de pelo menos 75 minutos por semana de alguma atividade, né? Se a gente já pensar que eu quero emagrecer, o mais interessante é que eu tivesse pelo menos 300 minutos por semana. E aí não importa se eu faço cinco vezes e divido isso, Cinco vezes na semana, então eu faço uma hora por, por dia, ou se eu faço 30 minutos, sete vezes na semana, então o não importa, o importante é a gente fazer. É claro que, assim, aquele que joga futebol, né, muito comum, ah, eu só jogo, eu tenho o meu dia do futebol, é só um dia na semana, e aí sai do futebol, vai beber uma cerveja e aí comer um churrasco. Isso aí não é o interessante. <risos> A musculação, embora muitas pessoas não gostem de fazer musculação, ela é um exercício de força e não precisa ser a musculação propriamente dita, né? mas algum exercício resistido que a gente chama, de força. Então, quando a gente faz pelo menos duas vezes na semana, não traz só benefício estético, que é o que geralmente as pessoas acabam procurando não, aumenta a massa muscular e quando a gente tem mais músculo a gente envelhece com mais força com mais sustentação a mesma coisa massa óssea, não é só para não fraturar e não ter osteoporose nós nos sustentamos muito mais e claro, se eu faço algum exercício de força, eu tenho que lembrar que esse, esse músculo, eu trabalhei agora Aí, ah, daqui a, duas, a 72 horas, ele ainda está em recuperação. Então, ele ainda está gastando energia. Então, ao contrário do que algumas pessoas acham, que musculação não emagrece, por exemplo, ou não resolve, não. Resolve sim e emagrece sim, porque tem uma atividade celular que está acontecendo ininterruptamente durante essas 72 horas. Além disso, as atividades aeróbicas, então eu vou pedalar, eu vou correr, eu vou fazer uma caminhada, elas melhoram muito a parte cognitiva, a nossa socialização, memória, deixa a gente mais positiva, de bem com a vida, então a gente só precisa começar a praticar e criar esse hábito. Sono. O sono tem pelo menos quatro fases, mais o sono REM. Então, nós precisamos ter sono de qualidade. Mais importante do que tempo de sono é sono de qualidade. O que é sono de qualidade? Quantas horas pelo menos? Bom, o ideal é que a gente não dormisse menos do que seis horas. Mas se eu tiver sono profundo, não adianta eu dormir nove horas e eu ficar num dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. levando preciso ir no banheiro fazer xixi três vezes durante a noite. Isso faz com que a gente não atinja as camadas mais profundas do sono. As camadas reparadoras, né? O sono reparador. E o que, que a gente precisa para ter uma boa noite de sono? Então, a gente precisa de silêncio, porque se tiver um vizinho lá fazendo barulho, vai ficar complicado colchão, travesseiro confortável, que não seja muito baixo nem muito alto a parte, isso aqui é uma coisa muito frequente, viu gente é, a gente pega muita, muita muita queixa de insônia e as pessoas tomando café à noite e às vezes o problema é só esse só o cafezinho da noite, ou o cafezinho às 5 horas da tarde né? quem não quem ainda também não tem o hábito de tomar o chimarrão. Algumas escolhas alimentares favorecem a dormir bem e algumas fav favorecem a dormir mal. Então, tudo que tem difícil digestão, tende a dificultar. Exemplo, alimentos muito gordurosos, frituras, carnes vermelhas principalmente, são carnes mais de difícil de digestão carboidrato em excesso, né? principalmente aqueles que são os branquinhos, então massa, macarrão, carboidrato branco, que a gente chama. E, ao contrário, a gente tem alguns alimentos que favorecem, por exemplo, abacate, a própria banana, amêndoas, kiwi, né? ou uma saladinha. Posso incluir aí uma proteína? Sim, tipo o ovo. Então, tem alguns alimentos que façam, faç, facilitam a nossa digestão, então, facilita o nosso processo de indução ao sono também. Eletrônicos no quarto. É bem frequente as pessoas terem a sua TV dentro do quarto, né? E aí, às vezes, até desliga a TV, mas tem lá aquela luzinha que fica ainda, azulzinha, vermelhinha. Então, isso atrapalha bastante, isso inibe a produção da melatonina. Uh, ou o próprio celular, né, que nós acostumamos agora, ele é o nosso despertador. né? A gente acorda, a gente já vai olhar o celular. E isso também atrapalha aí a melatonina, que é um hormônio super importante para o nosso sono. Escuro, nós precisamos de escuro. De novo, esse hormônio, melatonina, ele precisa do escurinho. Algumas coisas podem ajudar, como chás. Né? Alguns tipos de chá, chá de camomila, cidreira, mulungu. Óleos essenciais, que têm propriedades relaxantes, como é o caso da lavanda. Tá? A gente preconiza bastante isso também. E sempre né? evitar discussão, preocupação. Lembrar que nós somos energia. Se eu trazer, trouxer uma energia ruim naquele momento de, ah, de, de discussão, de... Ah, ficar pensando no trabalho, no dia seguinte, o que, que eu vou fazer, o que, que eu não vou fazer. Aquilo não é o momento. Eu, a gente tem que começar a se ater ao aqui e agora. Eu posso resolver isso agora? Não. Então, então amanhã eu resolvo, amanhã eu penso. Né? Mas isso é exercício. Nós precisamos exercitar isso dentro da gente. Que, assim como a gente fala, né? as coisas que eu falo para vocês, eu falo para mim também. Né? Porque isso... Eu também tenho as minhas dificuldades e eu estou aqui compartilhando com vocês situações que podem também funcionar para mim, funcionar para cada um de vocês. Isso aqui é cada vez mais comum, tá? As toxinas ambientais, né? Na verdade, são substâncias químicas, então elas são estranhas para o nosso corpo. Eles não sabem detectar o que é aquilo ali que produz muito mais radical livre. Então, radical livre é aquilo que vai nos oxidar, aquilo que vai nos enferrujar, eu costumo dizer. Isso acaba piorando o nosso metabolismo, contribuindo para que a gente tenha mais doença. É claro que o nosso corpo tem uma capacidade de jogar as coisas para o lixo, né? Por isso nós urinamos, por isso nós transpiramos, por isso nós evacuamos também, o lixo sai. Só que eu costumo dizer que, às vezes, a lixeira é menor. Né? Ela não está dando conta. O lixo é maior do que a lixeira. E não está dando conta. Às vezes, nós precisamos reduzir o, as, os intox, né? através da alimentação, através de outros produtos, e favorecer o nosso processo de detoxificação. E não só através da alimentação. Eventualmente, precisamos utilizar alguns medicamentos, vamos colocar assim, na forma de suplementos. Onde é que eu encontro metais pesados? Nas panelinhas de teflon, de alumínio, desodorante, né? Principalmente assim, desodorante que está como antitranspirante tem alumínio, né? maquiagem, produtos de higiene de beleza tem chumbo, tem parabeno, nosso shampoo, condicionador, tintura né de cabelo, leite derivado, então assim não é só os agrotóxicos que têm toxinas né dentro uh, então no, no reino vegetal vamos dizer assim não a parte animal também é contaminada o bisfenol a e os fitalatos nas nas embalagens plásticas, então, um problema principalmente quando aquecidas. Alimentos industrializados, de novo, né? carboidratos, açúcares, né? soja. Então, não só a soja, mas aqui a soja exemplificando um grão. Então, nós temos, às vezes, toxinas nos grãos. Até porque os grãos são armazenados em silos. Esses silos, muitas vezes, acabam tendo toxinas, fungos, outras coisas que podem os nossos geradores aí de doença. E aqui, muito importante, né? a gente fala tanto de alimentação, alimentação, é a gente ter esse conhecimento. O que é o nosso intestino? Todo mundo conhece o intestino, ah, intestino é assim, ah, eu vou no banheiro todo dia ou não vou no banheiro todo dia? Né? Não, o intestino tem uma função que, além de processo digestivo e de excreção, ele tem essa famosa segundo cérebro, porque existe uma conexão muito grande entre as substâncias que essas células produzem e realmente os nossos neurotransmissores, a nossa conexão cerebral, existe o nervo vago que faz esse caminho também. Então, a comunicação ali é extensa. E além disso, além de dessa função digestiva, ele tem a função de barreira. Né? Uh, uma condição... Relacionado à função de barreira, a gente chama permeabilidade intestinal. Ou seja, o intestino permite a entrada de algumas coisas e barra a entrada de outras. Só que quando eu começo a me alimentar mal, ou quando eu começo a ter muitas toxinas, ou quando eu vou alterando a minha microbiota intestinal e uma série de outros fatores, eu vou deixando essa permeabilidade aumentada. Então, fica hiperpermeável. E dessa forma, eu permito a entrada de mais coisas inadequadas, desde vírus, bactérias, parasitas e toxinas também. Né? E aí, o meu corpo tem que, graças a Deus, ele tem um sistema tão perfeito, tão perfeito, que ele consegue é, barrar isso de outra forma. Então, aqui estão as células barrando, Lá embaixo, depois ele começa a produzir outras substâncias para fazer uma segunda defesa. Só que às vezes essas substâncias são substâncias que inflamam. E aí eu começo a ter uma alergia. Aí eu começo a ter a minha rinite, a minha gastrite, ou a asma, ou um distúrbio de pele, ou uma doença autoimune, porque aí essa inflamação, essa alteração de imunidade, chega no sangue. E aí o sangue leva para onde ele quiser. Tá? Parasitas, né? Ah, tem um livro que diz que nós somos 10% humanos. Isso porque nós temos mais bactérias no nosso intestino do que células no corpo. E bom, né? Para cada célula do corpo, então, a gente tem nove estranhas, né? Então, muitas espécies. Elas predominam no nosso sistema gastrointestinal, embora a gente tenha na pele também. E a nossa microbiota, que são as nossas bactériaszinhas, elas têm uma função muito importante na nossa vida, na verdade, porque elas ajudam a gente a absorver algumas coisas que a gente não absorve, a digerir alguns alimentos que a gente não digere, a produzir algumas substâncias que a gente não produziria. Então, a gente depende delas. E elas também determinam a nossa alimentação. Então, quando eu começo a ter uma alimentação rica em açúcar, 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 isso leva um efeito lá no meu cérebro, via conexão, cérebro-intestino. E eu começo a ter cada vez mais avidez. Eu preciso de açúcar. Tá? Então, a gente também acaba tendo essa influência. Uh, e parasitas, né? Parasitas, eles podem ser desde vermes, pode ser uma outra bactéria, né? uma bactéria não do bem, mas patogênica daí. E nesse caso, elas acabam sequestrando uma série de nutrientes, acabam fazendo ruptura de alguns tecidos e aí a gente começa a ficar com algum problema, algum sintoma, algum problema de saúde decorrente a elas. E elas acabam auxiliando, facilitando também a entrada de outras toxinas. Essa parte eu gosto bastante, manejo do estresse. Por quê? Porque o cotidiano hoje em dia é realmente mais estressante, né? Se eu pegar a minha oma e perguntar para ela como é que era antigamente, eu acho que a vida dela eu acho que. Eu acho não, eu diria com certeza que era mais prazerosa. Porque ia a roça, tinha, se plantava, a gente não tinha tantas. tantas... Competências, tantas responsabilidades. Eu precisava era cuidar dos filhos, alimentar a casa, né? fazer os deveres do lar e hoje a gente está num, num mundo altamente consumista, né? valorizando outras coisas que não o ser. Né? E aí vem essa questão: para a gente manejar esse estresse, que não é só um estresse emocional, não é só um estresse de qualidade de vida. Pode ser um estresse fisiológico. Cada vez que eu me alimento de uma forma inadequada, eu estou produzindo um estresse para o meu corpo. E eu falo para os atletas, que eventualmente eu atendo, os próprios atletas, eles fazem uma quantidade de exercício exagerada, o corpo também não é preparado para aquilo. Então, ele vai se adaptando, né? ele vai trabalhando o pensamento, as emoções dele, o sono, para... Uh, para deixar esse estresse fisiológico menos importante, né? E é isso que a gente tem que fazer também. Sempre em períodos de maior estresse é muito comum as pessoas chegarem também e falar, ah, eu tava com muito estresse no trabalho, muitas muitas decisões para tomar, trabalhando muitas horas ao dia, então eu desregrei na alimentação, eu tava dormindo mal mesmo. Esse é o período que a gente mais deveria cuidar, que é o momento que o nosso corpo mais pede cuidado. E aí, o que a gente tem que fazer né? para controlar o nosso estresse? É dormir bem, é fazer uma atividade física, não precisa ser exercício. O exercício é melhor, mas uma atividade, ser mais ativo, caminhar um pouquinho na rua, entrar em contato com a natureza. Procurar ter uma alimentação, então, mais regrada, equilibrada para suas necessidades. Respiração e yoga são algumas coisas que auxiliam. Mindfulness é a atenção plena. É pensar no aqui e agora. Porque tudo que nós temos é o hoje, o aqui e agora. E quando eu falo isso, a frase que eu terminei de falar já não existe mais. Então, é a gente ficar mais atento né, ao, aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Musicoterapia e, por que não, suplementos? Se nós temos suplementos, né, às vezes pode ser só um chazinho, pode ser uma homeopatia, pode ser um fitoterápico, pode ser um polivitamínico, que eventualmente pode nos auxiliar a controlar o estresse. E falando um pouquinho de meditação, a meditação que muitas pessoas trazem como uma atenção plena também, tá? Então, muitas pessoas falam em estado meditativo como atenção plena, mas a meditação seria a gente tentar esvaziar um pouquinho a nossa mente dos pensamentos e eles vão vir, aí a gente acolhe, deixa eles irem novamente, né? Sempre que a gente silencia a mente, no fundo a gente descobre as respostas que a gente precisa, seja Qualquer a resposta que a gente esteja procurando. Como seguir a vida, ou numa decisão, ou do como conduzir. Ou simplesmente desfrutando aquele momento, entrando mais, se conectando mais com o seu ser, em harmonia. E aí, dessa forma, trazendo um pouco mais de paz, serenidade, plenitude. E aí, dessa forma, também a gente controla o nosso estresse. né, O nosso cortisol... Uh, e outros hormônios e outras substâncias que participam do estresse, normalmente elas se equilibram também. E aí falando né, de mente, falando de sentimentos e emoções, é, a gente tem, tende a fazer uma mistura né, de, de cérebro, mente, corpo... A gente já não sabe o que é o quê, né? Mente ela pode ser consciente ou inconsciente. Né? Consciente é aquilo que eu determino. Né? São as minhas escolhas, aquilo que eu tenho conhecimento. Inconsciente é tudo aquilo que eu estou fazendo no piloto automático e eu nem estou me dando conta. Então, é importante que a gente comece a identificar o que é uma crença que vem lá do nosso inconsciente, resolver feridinhas do passado e traumas, Perceber o que é bagagem nossa de verdade, de fato, e o que não é nosso, né? E acolher as nossas emoções. Então, um pensamento ou uma, uma vivência nossa gera uma emoção, gera um sentimento, né? E, às vezes, um sentimento também gera um novo pensamento, tá? Então, a mente é pensante, né? O sentimento é aquilo que vem, aquilo mais intuitivo, aquilo que vem do coração. Então, é importante que tudo esteja alinhado, né? E, normalmente, o nosso sentimento fala uma coisa e, às vezes, a mente fala outra. Né? Enquanto isso não está alinhado, equilibrado, a gente também tende a adoecer. Isso também gera um estresse para o nosso corpo, né? Porque o corpo é onde a gente vai ter as sensações. Como é a matéria, é ali que tudo que vem do mental, tudo que vem dessas emoções, vai se materializar. Então, às vezes, eu só vou ter é, alguma, algum insight, como a gente diz, assim, alguma percepção de que algo na minha vida não vai bem, porque o meu corpo se permite experienciar uma sensação desagradável. Né? Então, por exemplo, ah, eu estou de repente, eu estou comendo feijão, todos os dias. Feijão, feijão, feijão. E eu começo a ter uma dor no estômago e tal. É a experiência que o meu corpo falou, olha, feijão não faz bem para você. Nossa, mas todo mundo diz que é saudável. Não, mas para você não faz bem. Né? Então, é essa percepção que a gente precisa ter. E isso a gente só atinge através da autoconsciência. É estar consciente de si, né? Quanto mais coisinhas do inconsciente a gente puder trazer, a gente também vai começando a se perdoar e se perdoar. Né? Perdoar os fatos que aconteceram na nossa vida, esses traumas, e a perdoar a gente mesmo. Porque tem coisas que talvez a gente olhe para trás e se arrependa. Mas a gente não deve se arrepender. A gente tem que olhar para trás e ter aprendido com aquilo. Né? E se perdoar quando a gente fala de doença é muito importante o perdão né? e o auto perdão ou esse não julgar-se né assim como a gente fala não julgue o outro não julgue a si mesmo também e essa é uma rodinha aqui que fala bastante então do que que o que, que somos nós né o que, que é a nossa mente o nosso despertar então, é uma conexão entre a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa espiritualidade. Isso é plenitude, né? É ter um relacionamento e comunicação saudável, relacionamento eu com vocês, a minha comunicação com vocês, com o próximo, com o do trabalho, com casa, com o familiar. Ter um ambiente físico agradável e. Como faz diferença, né? Eu não sei se vocês já não tiveram essa sensação de entrar num ambiente e falar, nossa, a energia é pesada, ruim, desagradável. E quando você entra num ambiente confortável, cheio de serenidade, harmonia, a gente se sente melhor, né? Então isso faz muita diferença. Até um ambiente com verde, com natureza, com planta, né? Elas trazem vida né? para a nossa. O nosso espaço, desenvolvimento pessoal, profissional, ou seja, quais são os meus desejos? O que, que eu faço por mim? E aí eu dou sempre uma cutucadinha nas mamães, porque as mamães são assim: elas casam, daí elas têm o filho, então elas começam a viver muito para casa, para o filho, e não é incomum elas também trabalharem fora, e aí começam a também ter essa tripla jornada, assim. E aí eu pergunto: mas quem é você? O que, que você faz por você, que não faz pelo filho, pela casa ou pelo trabalho? E às vezes a gente... Ai, verdade. Né? Às vezes a gente olha... Eu não sou mãe ainda, mas a gente pode se fazer essa pergunta sem esse papel de mãe. né? Ou sem o papel de pai. Isso também pode acontecer com os papais, mas é muito mais comum com as mamães. E não é à toa que tem a síndrome do ninho vazio. né? O filho deixa... Vai, sai de casa e aí acaba acontecendo dessa mãe ficar mais deprimida, mais chorosa ou mais ansiosa, ou com uma sensação de falta, porque ela se dedicou tanto para todo mundo, menos para ela mesma. Nutrição, então que já falamos bastante, né? o quão é importante a gente fazer boas escolhas. Comece a olhar os pratinhos de vocês. O que, que eu estou escolhendo? O que, que eu estou colocando? E às vezes a gente vai escolher a coisa inadequada e está tudo bem. Mas eu estou escolhendo o inadequado quando? Em que momento? Quantos momentos? Com que frequência? E por que eu estou escolhendo aquilo? Ai, porque eu estou ansiosa. Hum, só vai piorar a ansiedade. Né? Não, é porque eu estou no aniversário, um momento descontraído, né? esse bolo está gostoso mesmo. Ok, né? agora eu vou comer bolo todos os dias? Para quê? Por quê? Né? Isso me faz bem de fato? Então, comecem a analisar, comecem a buscar é, fazer essa autoconsciência, essa, essa questão de olhar para dentro de si. Dentro da gente, a gente tem todas as, as respostas. Uh, e ainda falando dessa bolinha, né, que é a parte verde, é tudo que a gente se cuida. Então, isso é o que a gente faz pela gente mesmo. Mas tem horas que a gente precisa de algum cuidado profissional. E também está tudo bem. Né? Então, a gente pode solicitar para se prevenir ou até para intervir quando a gente não estiver bem. Então, o que eu hoje acho que é o futuro da nossa saúde, né, futuro não só da medicina, mas falando medicina como saúde, tá? é que a gente tenha sempre mais voltado para a parte funcional. Entender o funcionamento da mente, do pensamento, o funcionamento de cada órgão, funcionamento global, porque o coração está dentro de um corpo. E esse corpo está dentro de uma casa e dentro de uma comunidade. E isso faz toda a diferença. Então, é entender que a genética nós não somos reféns né? e que a gente tem um, um alimento que pode sim influenciar os nossos genes, mas que nós não somos determinados por eles. E a gente tem base ortomolecular, um monte de terapia quântica, coisa mais linda que está surgindo hoje em dia. E tantas outras, homeopatia, medicina tradicional chinesa, as partes energéticas, reiki. Né? O quanto isso também funciona. Aqui, o passe é um tratamento energético. Né? A parte da Ayurveda, que é a medicina... Então, tem a tradicional chinesa e a Ayurveda, que é a da Índia, que são bem fortes da parte oriental. O psicólogo, o papel do psicólogo, fisioterapeuta né? e outros profissionais da saúde. Então, a gente tem que observar onde é que, onde é que eu estou precisando de ajuda. Né? E aí, a gente... Solicita ajuda quando necessário. Aqui eu coloquei uma frase que é assim. A perfeita consciência da saúde contida na alma se expressa no sistema de energia do paciente. Porque nós somos energia. Por meio de uma intenção. intenção é o quê? Ah, eu tenho uma doença. Então, o quê? O que eu quero? A cura. Ela é ativada no coração, na mente e no corpo. Quando eu tenho ativação nos três, eu tenho coerência. E quando eu tenho coerência, eu vou ter uma congruência. Porque aí a congruência é o como. E o como é o amor. É Deus. E, e a, a mensagem hoje não poderia ter sido outra. Quando você me falou, e falando né, de alimento do amor... Então, Deus, é, é amor, quando a gente tem esse biocampo de amor, de, de paz, de tranquilidade, quando aquilo que eu penso, que eu sinto e como eu ajo, quando isso está em harmonia, aí a gente tem uma plenitude, né? Então, eu tenho uma consciência, eu controlo os meus pensamentos, eu tenho um sentimento, um sentir e eu ajo de acordo com isso então eu tenho nesse nesse meiozinho aqui é o que eu, é o que a gente é guiado pelo nosso coração né é a, a hora que a gente está em congruência com a nossa vida e sempre que a gente estiver em congruência nós estamos num estado de plenitude e quando nós estamos plenos nós estamos saudáveis todas as nossas células do corpo os mensageiros estão sentindo esse biocampo de amor, estão sentindo essa amorosidade, estão sentindo isso. E aí, é vida. O que elas querem é vida. Né? E aí, a gente, com certeza, é muito mais saudável. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Perguntas? Depois eu fico à disposição para responder algum questionamento, se alguém tiver. Tá bom.